0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en uh, welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 23 april 2020. In het nieuws vandaag de nieuwe versie van Pata Pata, inderdaad de evergreen van Mirjam Makeba.
2: Pata Pata means to touch and to feel, which we shouldn't do. Everybody can help fight COVID-19. We
1: de monster heet van Miriam Makeba in een nieuw COVID-19 jasje. Het idee komt van UNICEF dat zo hoopt om de Afrikaanse bevolking op speelse, doch effectieve wijze te sensibiliseren over de verspreiding van het coronavirus. No patapata, pata, deze keer is de boodschap. Raak elkaar niet aan, blijf thuis, was uw handen. De nabestaanden van Miriam Makeba laten weten blij te zijn met de nieuwe versie. Patapata is een nummer dat altijd al vreugde heeft gebracht in moeilijke tijden. Hopelijk kan deze versie dat ook doen... en dan kunnen we binnenkort weer echt van patapata gaan. Laten ze optekenen. De nieuwe feiten vandaag, de Nootmuskaat Challenge... is de nieuwe rage op TikTok, het sociale mediakanaal voor jongeren en kinderen. Gevaarlijk, zegt Jan Tietgat, de toxicoloog. Er wordt volop gewerkt aan een pleister voor COVID-19-patiënten. Die pleister moet het werk van dokters en verplegers verlichten... En amper 3% van de Belgen is immuun tegen de ziekte. Dat valt dus zwaar tegen. De nieuwe feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Zit uw tiener op TikTok? Houd dan het kruidenkastje in de gaten. Want de Nutmeg Challenge die gaat viraal. En dat is niet zonder gevaar.
3: We survived, survived the, the nutmeg challenge.
0: So first we had, you know, shaving your head and fucking flipping toilet roll on your ass. And now people have decided to use things that you find in your fucking spice cupboard to get high. The pantry. The pantry. Yeah,
3: I don't want, I don't like this. <laughs> <laughs> Can you feel it, Mr. Krabs? <laughs> It's supposed to make you feel like you're high or something, right? But then... It just
1: messes with your brain. Ja, hi op nootmuskaat. Filmpjes van mensen die de Nutmeg Challenge doen, die zijn populair op TikTok. Dat sociale media kanaal waar kinderen en jongeren massaal filmpjes op delen. Jan Tietgat, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben toxicoloog in Leuven. Twee tot drie eetlepels nootmuskaat in melk of water mixen en opdrinken. Dat is kennelijk de Nutmeg Challenge, de nootmuskaat-uitdaging in het Nederlands. Zou je daar high van worden?
0: Uh, Ja, daar moet je toch wel mee opletten. Dus het antwoord is bevestigend. Uh, De nootmuskaat is een specerij afkomstig van een uh, muskaatboom. En die boom die heet in het Latijn myristica fragrans. En dat wil zeggen dat daar een stofje in zit die meristicine heet. En dat myristicine, als je dat onder de loep legt, dan merk je dat dat een amfetamineachtige structuur is. Zelf heel hard trekkende op ecstasy. En vandaar natuurlijk al de wetenschappelijke verklaring waarom je daar haai van kan worden.
1: Dus het is een soort ecstasy-noodmuskaat?
0: Ja. Wel, je kan zeggen dat die noodmuskaat een soort voorloper is. We noemen dat een precursor, moleculen zit die inderdaad heel hard trekt op ecstasy. En wat gebeurt er nu? Dus je neemt uh, die nootmuskaat in en dan gaat in het lichaam dat fameuze moleculetje myristicine zich omzetten naar een stofje dat heel hard trekt op ecstasy. En dan krijg je natuurlijk de symptomen zoals uh, bewustzijnsveranderingen, maar ook, en daar moeten we voor waarschuwen, uh, neveneffecten. Neveneffecten van braken, duizeligheid, onrust, buikpijn... Dus het is absoluut toch wel een gevaarlijke praktijk.
1: Ja, ja. Maar de haai, die is er ook. Dus uh, bewustzijnsveranderingen, zijn dat dan hallucinaties die je krijgt? Voel je je onsterfelijk, happy?
0: Ja, absoluut. We moeten dat bevestigen. Dus die stof myristicine in de noodmuskaat is beschreven als een sterk hallucinogene, of dus geestesverruimende stof. Ja. En
1: die roes, hoe lang duurt die?
0: Wel, die roes hangt natuurlijk af van de dosis die je inneemt, maar die is vergelijkbaar met ja, een pilletje ecstasy. Dus dat zal, uh, laten we zeggen, een, een, een uurtje of twee toch wel duidelijk aanwezig zijn.
1: En die twee eetlepels, is dat gevaarlijk?
0: Um, ja, dat kan gevaarlijk zijn. Dus um, men zegt dat bij, bij volwassenen, maar ja, hier gaat het dan eigenlijk over kinderen of jonge volwassenen, dus daar moeten we extra voorzichtig zijn. Maar men weet dat bij volwassenen bijvoorbeeld de inname van een aantal gram van geraspte nood reeds duidelijke klinische symptomen geeft waar je moet opletten. Dus zelfs deze twee lepeltjes, zou ik zeggen, opgelet, weet wat je doet.
1: Ja, want onrust, braken, buikpijn, mogelijk blijvende schade...
0: Um, mogelijk blijvende schade als je dat bijvoorbeeld frequent gaat beginnen doen en ook hoog gedoseerd. En waarom? Omdat ook uh, in die noodmuskaat een ander stofje zit en dat noemen we methyleugenol. eugenol En methyl komt van nature voor, maar op basis van dierenproeven blijkt dat mogelijk kankerverwekkend te zijn. Dus het is allemaal toch niet zo onschuldig.
1: Ja, hier en daar lees ik zelfs dat mensen dood kunnen gaan van te veel noodmuskaat.
0: Uh, ja, dat moeten we bevestigen. Dus in de toxicologie is de dosis nog belangrijker dan het stofje zelf. Dus wanneer je echt ja, domweg, zou ik zeggen. Uh, honderden grammen van dat noodmuskaat plots via de voeding gaat uh, eten. Ja, dan kan je daar perfect van sterven.
1: Niet doen dus. Jan Tietgat, dankjewel. Goedemiddag. Dag, dag, dag. Nieuwe feiten. Zorgkundigen op de covid-afdeling van het ziekenhuis, die hebben het bijzonder zwaar, maar een pleister die in de maak is, zou hun werk aanzienlijk kunnen verlichten. Hans Daniels, goedemiddag.
2: Uh, Goedemiddag, lieve.
1: Je bent CEO van Biteflies, dat is een soort fitbit voor de zorgsector. Zijn jullie dat goed? Uh, Min of meer kort door de bocht?
2: Uh, Een beetje kort door de bocht, maar dat klopt deels. Dus wij focussen inderdaad op het gebruik van wearables. Mensen kennen Fitbits en Apple Watches, maar wij uh, focussen echt op op, uh, wearables, dus draagbare sensoren, zoals plakkers, die gebruikt kunnen worden in de medische sector om bijvoorbeeld epilepsie aanvallen uh, of patiënten met hartaandoeningen en nu in deze context ook met corona beter te kunnen opvolgen.
1: Ja, en jullie zijn aan het werken aan een pleister... Voor COVID-patiënten. Is die pleister al min of meer klaar of zijn jullie nog hard bezig?
2: dus dat klopt, ten deels. Wij waren al uh, met een consortium van Belgische bedrijven daar aan het werken. Uh, Dan niet specifiek voor corona, maar eenzelfde pleister kan ook gebruikt worden, bijvoorbeeld met mensen met uh, COPD of met hartfalen. Dus we waren daar al op aan het werken. En nu hebben we daar uh, uh, met die verschillende partners een versnelling. sneller geschakeld om dit ook toe te te kunnen passen voor coronapatiënten in deze huidige crisis.
1: En de pleister is al min of meer klaar of klaar om getest te worden? Of in welke fase zitten jullie?
2: Ja, hij is klaar om getest te worden. Binnen enkele weken starten we met de testen op patiënten in samenwerking met het ziekenhuis Oost-Limburg met dokter Van der Voort. Dus we beginnen daar met de klinische testen op patiënten in de komende weken. En waar plak je hem? Uh, je plakt hem op de borst. Dus het is een plakker die op de borst gaat. Uh, uh, een, een, een comfortabele plakker uh, plak je op de borst. En op die manier kan je continu enkele vitale parameters opmeten die belangrijk zijn voor corona. Dus hartinformatie, uh, ademhaling. En er wordt binnenkort ook temperatuur aan toegevoegd. Uh, zodat die continu uh, en ook automatisch opgemeten kunnen worden.
1: En hoe kan dat het werk van de zorgkundigen verlichten?
2: Wel, enerzijds is het natuurlijk, kan dat natuurlijk helpen voor, voor in het ziekenhuis waar dat er regelmatig mensen die, die, die corona hebben, waar dat regelmatig die parameters moeten opge, opgemeten worden en dan in een, in een dossier genoteerd worden. Dus dat kan automatisch en ook continu gedaan worden. Maar ik denk nog belangrijker, of, of minstens even belangrijk, is, is dat het ook buiten het ziekenhuis kan gebruikt worden. Er zijn heel veel mensen die niet in het ziekenhuis zitten, die, die thuis zitten of in zorginstellingen, waar dat dezelfde de parameters en de opvolging van die parameters ook continu buiten het ziekenhuis ervoor kan zorgen dat die patiënten uh, kunnen opgevolgd worden en, en, en dus ook uh, belangrijke beslissingen kunnen genomen
1: worden. Ah ja, de data die worden automatisch opgeslagen in een, in een dossier?
2: Uh, die worden automatisch gekoppeld, en daar werken we inderdaad ook samen, onder andere met, met een partner gelijk Televik hè, en Z. En Televik heeft echt software, is een, is een medisch communicatieplatform. En, en zij zitten al in ziekenhuizen, ze hebben ook infrastructuur waarbij dat we dan de data die via de plakker wordt uh, gecollecteerd, kunnen koppelen aan hun systeem uh, en, en, en ook de functionaliteit van hun. Ze hebben een armband waar de patiënten ook in een thuisomgeving moesten ze ergens in paniek raken op kunnen drukken en in, in contact kunnen gesteld worden met een alarmcentrale of met een zorginstant.
1: Ah ja, want die pleister, als die iets uh, uh, heel ergs opmerkt, of zo, dan slaat die pleister ook alarm.
2: Uh, het is in eerste instantie dat, het, uh, dat de data wordt doorgestuurd hè, naar, naar, naar zorgpersoneel, oftewel een ziekenhuis, oftewel uh, in zorginstellingen. Oftewel van Z, en, en die naar de data kunnen kijken, waar dat wij inderdaad uh, kunnen aanduiden als bepaalde waarden um, alarmerend zijn. Het is niet dat dat online, direct als, als er nu een parameter aangepast wordt, dat het direct een alarm geeft. Het is echt het monitoren over langere tijd, zodat het ook helpt om, om zorgpersoneel en dokters uh, een beslissing te kunnen pakken. We ja. ondersteunen het natuurlijk met analyses, en dus we helpen met de analyses. Ja. Um, maar het is vooral om een beeld te geven van de evolutie over de tijd. Dat iemand corona heeft. Het is eigenlijk heel veel
1: werk dat uit hun handen wordt genomen. Uh, wanneer, stel er komt in het najaar een tweede covid-golf, verhoede, maar het zou best kunnen. Is, is jullie pleister dan klaar?
2: Dat klopt en dat is ook het doel. En dat hebben we uh, gezegd tussen de partners. Van Kijk, laat ons ons klaarmaken. Het is niet onwaarschijnlijk, zoals gezegd, God behoeden, maar ik denk dat we daar realistisch in moeten zijn, dat er vanaf dat het griepseizoen begint, mogelijk terug een piek komt, uh, dat we tegen dan klaar zijn om, om dit op grote schaal, zeker in België, te kunnen uitrollen. En dus daarom starten we snel en we zijn er echt ingevlogen om, om, om snel met die testen op patiënten, zodat de, 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 de medische Waarde en de, de toegevoegde waarde aan zorgpersoneel en dergelijke meer, dat die echt kunnen aantonen. En dat we dan in de komende drie tot zes maanden alles uh, in het werk stellen om het te kunnen schalen en om het echt te implementeren in de zorg in België.
1: Hans Daniels, dankjewel. Goedemiddag. Hartelijk
0: dank.
1: Oeps, amper 3% van de Belgen is immuun voor COVID-19, blijkt uit bloedstalen. Goedemiddag, Erika Vliegen. Goedemiddag. U bent de diensthoofd infectieziekte van de Universiteit van Antwerpen, van het Universitair Ziekenhuis. En voorzitter natuurlijk ook van de Geest, de expertengroep die de exitstrategie uitwerkt. 3%, dat valt ja. tegen, hè?
4: Ja, dat valt tegen. Maar eerlijk gezegd, dat was een beetje. Dat dat zat in de buurt van het cijfer dat in mijn hoofd zat.
1: Het was Ik had
4: gegokt ver- op een 5%, ja. maar ja, dat valt
1: tegen. Ja. Het valt tegen, maar eigenlijk kan het ook niet anders. Het is een logisch gevolg van ja, blijf in uw kot.
4: Ja, ja, Dus dat is het is natuurlijk ook nooit goed. Hè? Ofwel doen we, blijven we flink in ons kot en dan bouwen we geen immuniteit op. Ofwel blijven we niet in ons kot en dan is het niet goed onder controle, en, maar dan bouwen we er wel wat mensen immuniteit op. Ja, het is geen makkelijk evenwicht ja. inderdaad.
1: Hoewel het onderzoek is gebeurd op stalen die genomen zijn vlak voor de lockdown, hè?
4: Ja, ja, dus alles met, een, allez, met, met de nodige reserven en met wat korrels zout te nemen. En, uh, daar is absoluut meer, meer opvolgonderzoek hè, en ook onderzoek in, in andere bevolkingsgroepen hè, uh, dat, dat nu ook wel uh, van start gegaan is, hè, zoals bijvoorbeeld bij gezondheidswerkers ja. of bij, bij medewerkers uh, ja, overal in de zorg uh, of bij mensen van andere leeftijdsgroepen. Dus, ja, er is nog heel veel dat we niet weten, maar ik schrik er niet erg van. Maar ja, we zijn natuurlijk... Daar niet blij
1: mee. Nee, het had uh, beter gekund. Uh, Is dat vergelijkbaar, dat cijfer 3%, met andere landen in onze omgeving?
4: Voor zover we daar al wat gegevens over hebben. ja, We hebben daar zo'n vorige week, denk ik, of twee weken geleden, een Duitse studie naar buiten gekomen. Zelfs in een plek waar vrij veel besmettingen waren. En waar eigenlijk dat ook erg teleurstellend laag was. Ja, um, ja dus dat, dat. Ja, en is zelfs wel wat in, zijn.
1: in Zweden, hè, want er was dinsdag een, een juichend rapport over de immuniteit bij de bewoners van Stockholm. Maar mm-hmm. ik lees op de, de site van de Openbare Omroep in Zweden dat dat rapport. Uh, teruggetrokken is, want ze hebben zich misrekend. Dus ze hebben daar iets te vroeg gejuicht. Uh...
4: Ja, dat is natuurlijk het risico, weet je, in zo'n epidemie. Iedereen zit zo te... Ja, snakt naar naar nieuws, naar informatie enzovoort en ja, check en dubbelcheck en... en, Maar... Ja, deze cijfers zijn effectief een beetje in de, in de richting waarin we ze verwachten. Dat wil dus zeggen dat we nog wel heel wat voor de boeg hebben. Hè?
1: Ja, er is ook meer duidelijkheid over de oversterfte in ons land, hoorde ik uh, collega ja. Van Gucht zeggen. Ja. Het surplus ja. aan doden in vergelijking ja. met normale omstandigheden. Ja. Dat zou ja, dat is aanzienlijk zijn, maar ja. Ja, niet, ja, dat niet hoger dan in de meeste buurlanden.
4: Klopt, klopt inderdaad. Hè. En dus dat is toch ook belangrijk na alle heisa die er geweest is: van ja, doen we het nu zo slecht of uh, zijn we archie slecht? En, uh, en, en het wordt, uh, als je dan cijfers die je kan vergelijken met elkaar vergelijkt, dan, dan zie je dat eigenlijk um, dat de oversterfte, uh, dat, dat eigenlijk heel veel landen eenzelfde piek in oversterfte hebben. Ehm. Um, uh, in de maand maart, april. Um, en dat, dat, dat patroon is heel vergelijkbaar in heel veel ons omringende en andere landen. Ja. Dus ja, iedereen leidt, elk land leidt daaronder. Ja,
1: dus dat betekent eigenlijk dat wij niet zozeer onze cijfers hebben overschat en overgerapporteerd, maar dat de andere landen ze hebben onderschat
4: en Ja, dat is een eeuwige discussie en een discussie waar dat ook ja, geen begin en geen einde aan is, maar het is inderdaad zo, als je cijfers van andere landen wil vergelijken, of cijfers toekoe wil vergelijken, of wil benchmarken, dan moet je natuurlijk allemaal dezelfde methode gebruiken, allemaal dezelfde exact dezelfde definitie. En dat is niet evident, zeker niet in zoiets dat evolueert als, als COVID, waar Waarbij je um, in verschillende fases van een epidemie verschillende um, soorten groepen mensen gaat kunnen beginnen testen. En dan ga je op een duur een bepaald moment ineens meer diagnoses hebben. Niet omdat er misschien ineens meer zijn, maar omdat je ze kan testen en nee. kan zien. En hetzelfde voor de doden. Hè. De meeste van die mensen die overlijden buiten het ziekenhuis aan COVID, dat zijn vermoedelijke overlijdens. Die worden niet getest of die werden niet getest, enzovoort. enzovoort. En um, dan is het eigenlijk een. Een een meer goed afgeleide parameter als wat is nu de de, de harde oversterfte, de harde cijfers. Sterfte die we niet verwachten in deze tijd van het jaar. En dat elk land heeft daar zo zijn patronen over. En dan is dat eigenlijk misschien nog de meest betrouwbare, vergelijkbare parameter.
1: Ja, en dan schiet België er niet uit. Dan zijn we niet echt de kampioen. Daar zitten nee, we gewoon. God, ja,
4: dank niet, inderdaad. Ja. Ja,
1: ja. Nu, uh, elke dag komen we meer te weten over uh, dat virus. Uh, een van de onderzoeken die uh, naar boven gekomen is de voorbije dagen is dat 40% van de besmetten. Geen symptomen hebben. Dat is wel gigantisch, hè? 40, 4 op 10.
4: Ja, nu, dat, dat is opmerkelijk. En ook dat verschilt een beetje van studie tot studie. Um, maar ja, dat is de moeilijkheid natuurlijk. Ook daar, hoe breder dat je gaat testen en hoe meer dat je gaat testen. Um, bij uh, mensen zonder symptomen, hoe meer dat je uit verschillende bevolkingsgroepen met verschillende blootstellingen die informatie gaat kunnen halen. Um, ik zou dat niet als, als, als één vaststaand cijfer nemen. Ik denk dat dat heel erg verschillend nog kan zijn in welke ja. groep dat je dat gaat testen enzovoort. Maar het is wel zo dat een belangrijk aandeel van de mensen zonder klachten um, inderdaad... Uh, Covid-positief kan zijn.
1: Ja, maar in hun keel uh, is wel evenveel virus aangetroffen dan in in kelen van mensen met symptomen. Ja, klopt. Dus dat betekent dat dat ze even besmettelijk zijn.
4: Ja, en dat is natuurlijk een moeilijke. Daarom juist dat we eigenlijk uh, zo hameren op die universele... Ja, social distancing, waarbij je inderdaad, daarmee ondervang je dat al voor een deel. Als je op veilige afstand blijft van de meeste mensen, behalve je partner of je kinderen, en je blijft op veilige afstand, wat die persoon dan ook heeft of niet heeft, dan verminder je daarmee toch al ontzettend de kans dat dat op die manier wordt overgedragen. Dat is het grote belang daarvan.
1: Er zou ook meer en meer bewijs zijn dat uh Inderen minder besmettelijk zijn of nauwelijks besmettelijk zijn.
4: -hmm. Ja, maar ook daar, dus dat is zeer interessant en dat dat contrasteert een beetje met wat we weten van kinderen en en een heleboel andere luchtweginfecties. Dus dat is is minstens opmerkelijk, maar opnieuw, ja, we hebben daar toch echt wel ook nog meer gegevens voor nodig. Elk stukje nieuws dat nu naar buiten komt, ja, dat wordt verslonden en dat wordt eigenlijk vaak uitvergroot van, zie de uh, het is nu zo, terwijl dat, ja, zo gaat het ook niet altijd in wetenschap. In wetenschap gaat het stap voor stap, maar als je dan bijvoorbeeld over verloop van een jaar of twee jaar kijkt, dan dan worden die puzzelstukjes geleidelijk aan gelegd. maar natuurlijk hoe meer studies dat er bij elkaar komen die uh, stukje bij beetje op rechtstreekse of onrechtstreekse manier aantonen, die kinderen die die lijken inderdaad uh, minder ziek, maar ook minder besmettelijk enzovoort, ja dat zijn natuurlijk, als je een heleboel van die bewijzen bovenop elkaar begint te leggen, dan wordt het inderdaad wel interessant en relevant Vand, hè?
1: Ja, bijna ja. wetenschappelijke zekerheid. Want ja, er was een 9 jarig Britse kind mm-hmm. dat, ja. uh, hoewel het met 170 personen contact had, ja. het niemand ja. had besmet, bleek uit een studie.
4: Ja, dus dat is heel opmerkelijk, inderdaad. Ja. Hè? Maar ja, of dat, dat bij volwassenen dan ook wel in een aantal situaties ook niet zo is, er oh, is nog heel veel onderzoek naar te doen. Maar het is wel zo dat uit een aantal van die gevallen en clusters, ja, dat je wel interessante dingen kan leren of interessante concepten. En die moet je dan verder uitzoeken in een ja. grotere populatie.
1: Maar dat dat heeft op dit moment nog geen gevolgen voor de exitstrategie wat onderwijs betreft, die nieuwe inzichten?
4: Wel, het is niet zo dat we die die exitstrategie dag na dag gaan aanpassen uh, aan aan, aan één nieuwe studie. Ik denk dat dat niet terecht zou zijn. Maar natuurlijk, uh, alle dingen die we we weten... uh, dat, dat voedt wel uiteraard de, de inzichten. En ook gerust dat kan ook geruststellend werken. Hè? Ja. Want uh, als dat effectief ook zo is, dan kan dat geruststellend werken naar volwassenen die met kinderen gaan werken. Want we weten dat het een uitdaging is om met kinderen social distancing te handhaven. Even goed zullen we dat wel moeten, moeten doen. Hè? Zullen we wel de hele oefening moeten maken van social distancing in het onderwijs. Maar de dat het dan een een stukje meer de leerkrachten uh, kan geruststellen, van ja, misschien loopt dat wel zo geen vaart en kunnen we eigenlijk met een geruster hart de dingen doen die we eigenlijk willen doen met die kinderen, namelijk daar les aan geven, daarmee bezig zijn enzovoort.
1: Zonder al te grote risico's te lopen natuurlijk. Ik heb nog een paar uh, nieuwe uh, dingen die mij uh, heel erg zijn opgevallen. Uh, Dit is heel onwaarschijnlijk. Een Franse studie beweert dat rokers minder
4: gevoelig zouden zijn voor corona. Ja, ik heb, ik heb dat ook gelezen nu. Uh, dat is opnieuw, dat is interessant, dat is te bekijken. Uh, want het is, het is maar door, bij wijze van spreken, wetenschappelijk te freewheelen dat je soms ineens op opmerkelijke dingen stuit. Maar ik denk dat we er wel moeten ons een beetje voor hoeden. Um, dat is eigenlijk al zo sinds het begin van de epidemie elke week is het wel een andere kans hebben, he. vitamine C is al zo naar boven gekomen en uh, ibuprofen uh, op een andere manier en ja, elke week is er wel iets en dat, die, dat mag, die pistes zijn interessant maar ik denk dat we er eens moeten vergoeden om dan blik snel te zeggen, oké, okay, nu iedereen aan de nicotinepleister of nu <laughs> iedereen, iedereen aan die... de nicotinepleisters nee, maar dat, ja, want ja, dat, dat, dat is wel waar dat we moeten nog rustig moeten of, of bezorgd over zijn, dat, dat is niet the way to go natuurlijk, nee. Uh, We moeten nog altijd, al waar dat geen omstotelijk hard en goed gemaakt bewijs over is, ja, dat werkt niet totdat je het tegen kunt bewijzen. Het zou
1: ook een beetje onwaarschijnlijk zijn, maar wie weet, het wordt minstens verder uitgezocht, neem ik aan.
4: Uh, Pas op, uh, er zijn zoveel gekke boekensprongen in wetenschap en producten die aanvankelijk ontwikkeld zijn... uh, uh, wat zal ik zeggen, als, als, als haargroeimiddel, werken dan blijkbaar niet als haargroeimiddel, maar misschien wel als uh, 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 medicament om te helpen met stoppen met ja, enzovoort. <laughs> ja. Dus, uh, dat kan allemaal, hè? Kan. dat is de wondere wereld van het menselijk lichaam.
1: Ik heb nog een laatste ding. In Zweden uh, zijn ze bezig met de, een sneltest een alternatief voor een Uh PCR-test. Ze gaan dat uh, uittesten nu in uh, hun universitair ziekenhuis van het Karolinska-instituut in Uh in Stockholm. Een Uh een nieuwe coronatest die 2 euro gaat kosten en die binnen het half uur zegt of je besmet bent of niet, simpel uit te voeren thuis, als een soort van uh, Zwangerschapstest en de betrouwbaarheid die zou vergelijkbaar zijn met uh, de huidige PCR-testen.
0: People could be testing themselves on a weekly basis, if not a daily basis, and it's very for very, you know, one or two euros per test. Uh, so it should be something that that many many people can have access to. Maybe, you know, my dream is that every single healthcare worker in Sweden could be tested every day, um, so that we really would know who is safe to be um, operating and and to be serving on the front lines um, and who is not. Ja,
1: dat ze Rebecca Howard een bio- die uh-huh. werkt in het Karolinska-instituut in uh, Stockholm. Uh-huh. Ja, dat, dat klinkt toch wel heel hoopgevend, hè?
4: Uh, ja, maar ook daar, hè, sorry, toch een beetje een reality-check. Ze hebben eigenlijk die test nog niet heel erg op bij mensen en, en in echte real-life situaties uitgetest. Dus ik vind dat fantastisch. Dat is hè, innovatie in diagnostiek. Dat is absoluut wat dat we nodig hebben. En er zijn heel veel andere groepen die ook met gelijkaardige dingen bezig zijn. Maar dit is ook wel een beetje zo... Wat we de laatste tijd wel meer zien, ook in andere uh, vlakken van de geneeskunde, aankondigingspolitiek, van oh, wij gaan dit doen en we hebben dit en deze test. En iedereen wordt daar dan wild enthousiast over, maar ze vergeten er dan wel bij te vermelden dat alle belangrijke studies die moeten aantonen dat die test eigenlijk uh, inderdaad doet wat hij moet doen, um, dat die accuraat is, dat die correct is, uh, dat die veilig kan ingezet worden in de zorg, dat dat eigenlijk allemaal nog moet gebeuren. Dus het is wel een beetje aankondigingspolitiek, maar alle innovatie is zeer wel gekomen dus laat ze maar verder doen, zou ik zeggen maar dat is wel niet voor morgen maar ja, overmorgen gaat er ook nog covid zijn en dan gaan we dat misschien wel wel of niet kunnen gebruiken want al die innovaties stromen door. Ja,
1: want nu die PCR-test is ingewikkeld, met wissertjes in kelen -hmm. gaan zitten en dat moet dan naar het -hmm. laboratorium. -hmm. Verwacht u een sneltest die simpeler is, met met veel minder materialen en die mensen thuis kunnen doen? Verwacht u dat die er komt?
4: Dat kan. En, en dat, 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 dat is natuurlijk een, een, een markt waar heel veel naar onderzoek gedaan wordt. Uh, maar ik, denk, ik verwacht dat niet meteen. Dat is niet iets dat we over weken of maanden meteen al gaan hebben. En je zit daar ook altijd toch met een factor. Uh, ja, het moet wel betrouwbaar zijn. En uh, dat moet echt getest worden op heel veel stalen in heel veel omstandigheden bij mensen die het... Met opzet fout doen, bij wijze van spreken, om dan nog te kijken van, in, in welke omstandigheden kan zo'n test echt veilig ingezet worden, enzovoort. Dus ja, dat klinkt toch allemaal makkelijker dan het is, maar het is zeer waardevol. Hè. Ik ja. ben absoluut pro-zelftesting als het echt op een goede manier kan. En dat is echt wel een complexe operatie. En soms heb je gewoon een goede staal nodig om een, om, om een goede diagnose te kunnen stellen. En een slechte test kan ook heel gevaarlijk zijn. Hè. Die nu fout resultaat, foute zekerheid geeft over positief of negatief. Ja, dat kan heel veel verwarring en heel veel uh, foute zaken in gang zetten. Dus toch ook een klein beetje waarschuwen daarvoor.
1: Maar we blijven leven op uh, hoop. Mevrouw Vliegen, dankjewel dat u even tijd maakte ja. voor de luisteraar van Radio 1. Dankjewel. Goedemiddag.
4: Met plezier. Ja.
1: Radio 1: Nieuwe feiten. Nog in het nieuws en in verband met corona is dat een lockdown je niet kan tegenhouden om een marathon te lopen. Zo was er een Russische man die plande deze maand om de Marathon des Sables te lopen. De Marathon des Sables is een extreme loopwedstrijd van 250 kilometer in de Sahara. Maar om vanzelfsprekende redenen kon de wedstrijd dit jaar niet doorgaan. Geen probleem, dacht de man, hij besloot om de marathon in zijn slaapkamer te lopen. Tien uur en negentien minuten lang liep hij rond zijn bed. En telkens wanneer een pijn deed door de constante cirkelbeweging, veranderde hij simpelweg van richting. De volledige 250 kilometer uitlopen dat bleek wel een beetje hoog gegrepen. Uiteindelijk liep de rust toch 100 kilometer rond zijn eigen bed. En volgens mij is dat een record. En ook in Groot-Brittannië is er nieuws te rapen over corona. Een vrouw is in haar auto op de parking van een supermarkt bevallen. En dat zou voor de coronacrisis alleen nooit gebeurd zijn. Want het koppel was onderweg naar... Het ziekenhuis van Southampton, toen de nood plotseling heel erg hoog werd, de aanstaande vader reed gauw de parking van een supermarkt op en stapte uit en begon opgewonden te zwaaien om een passerende lege ambulance te waarschuwen. Die rustig voorbijreed reed en bleef voorbij reden, want de ambulanciers die uh, interpreteerden de woestige baren als enthousiaste blijken van waardering voor hun geweldige inzet in coronatijden. Kijk, ja, dat jongetje is uh, toch ter wereld gekomen. Hij weegt 2,92 kilo en kreeg de naam Wilf. ...kwam met telefonische assistentie van de hulpdiensten goed en wel in de auto. Ter wereld achteraf werden moeder en kind naar het hospitaal gebracht... ...door de ambulance die hen eerder voorbij was gereden. Kijk, zo komt soms alles toch nog goed. Het Middagjournaal nu met Johan Terrein, Nieuwe
3: feiten. Middagjournaal. Beste luisteraar. Zo'n lockdown... Dat is toch echt iets waarvan we nooit hadden gedacht dat we dat ooit nog gingen meemaken. En hoewel de samenhorigheid groot lijkt, worden ook de verschillen tussen ons blootgelegd. Je hebt de optellers, de Robinson Crusoe's die het aantal dagen in de muren van hun kot kerven. Ik ben meer een afteller. Ik heb nood aan hoop en perspectief. De eerste twee weken van de quarantaine kon ik nog hele dagen op social media zitten kijken hoe andere mensen en bedrijven elk hun steentje probeerden bijdragen aan de coronacrisis. Influencers maakten zich zoals gebruikelijk nuttig met hashtags. Was of ik red levens. Het was mooi om te zien. En omdat ik zelf niet meteen in actie was geschoten om een tijdelijke nutteloosheid te compenseren, heb ik die nachten slecht gedroomd. Zo droomde ik toen dat ik uit daad van burgerzin mijn naam had veranderd. Van Johan Terijn naar Johan blijft op uw eigen terrein. Het zijn nog garme 15 extra letters, maar ik dacht daarmee in mijn droom een enorme impact te hebben op de samenleving. Ik zou telkens ik mijn naam zei de mensen herinneren aan de belangrijkste coronamaatregel. Toen ik in mijn droom de deur opendeed en zag dat de postbode had aangebeld, bleek hij de brief bij te hebben die mijn officiële naamsverandering bevestigde. Ik wees trots op mijn burgerzinnelijke inspanning en vroeg de postbode om ook uiteraard de post voor Johan terrein te blijven bezorgen. Maar dat het dus nu blijft op uw eigen terrein was en dat dat uiteraard voor hem niet gold. Ik zag hem een beetje schuchter kijken, waarop ik zei dat ik heel dankbaar was dat hij zijn ronde nog deed. Hij keek twijfelachtig, waarop ik luid en voor de hele straat begon te applaudisseren. Dit applaus is voor u, zei ik, uit dankbaarheid. Mijn postbode durfde nauwelijks nog boven zijn kepie uit te kijken. En dat witte laken dat daarboven uit het raam hangt, is ook voor u, zei ik enthousiast. Nooit had ik me nuttiger gevoeld. Ik werd badend in het zweet wakker. En als ik tegenwoordig mijn postbode zie, knik ik beleefd, Ligt onzeker of de man niet simultaan dezelfde droom heeft gehad? Het is tijd voor hoop en perspectief, denk ik nu. Iets voor aftellers zoals ik, die dat vuile witte laken, dat al weken uit het raam hulpeloos hangt te supporteren, graag eens in de was willen steken.
1: Internationaal met Johan Terrein, Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij? Dan kan dat natuurlijk via onze app of via onze site radio1.be waar u nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot een volgende keer.